0: Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Où va le monde Un espace qui veut faire entendre différents points de vue afin d'appréhender la complexité des enjeux de notre monde actuel et en devenir. Roland Giraud, bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, on vous reçoit pour l'émission Où va le monde Pour commencer, euh, je vais vous laisser vous présenter à nos auditeurs
1: Alors, c'est toujours difficile de se présenter assez rapidement. En fait, j'ai un petit peu réfléchi à cette question, c'est en fait, je, je suis citoyen parce que j'aime le terme citoyen et qu'en en fait, il faut, euh, faut toujours travailler cette question-là, euh, la question du citoyen, de leur place, de leur parole euh, et notamment le, la parole de ceux qui ne l'ont pas. Euh, et moi, je, suis, je me disais plutôt citoyen des territoires et puis des terroirs, parce qu'en fait, j'aime les terroirs. Et j'ai eu l'occasion de. Je suis des Alpes de Provence, euh, dans de, les alentours de Digne. Euh, et, et en fait, après, je, professionnellement, j'ai été amené à être à la fois en Seine-et-Marne, donc c'est plutôt. Enfin, un département où, en fait, les gens n'arrivaient pas à dire Seine-et-Marne ils, ils confondaient toujours avec le Val-de-Marne pourtant c'était pas très loin du centre de Paris. Euh, J'étais ensuite euh, en Alsace, à Strasbourg, euh, et donc euh, c'est des territoires que j'ai beaucoup aimé. Et quand j'arrive dans un territoire, j'essaye de me l'approprier et de l'aimer. J'ai été dans les Pyrénées-Orientales, euh, et puis euh, j'ai été dans le Pas-de-Calais. Donc en fait, j'ai fait un certain nombre de diagonales que j'ai un peu caractérisé parfois des diagonales de fou, mais je trouve que c'était assez intéressant, et ça m'a apporté, je pense, une connaissance de la Enfin, c'est ce que je tiens, c'est la diversité, euh, la richesse, euh, c'est la diversité des hommes, euh, des paysages, et des territoires, ça peut être la richesse de la France, euh, donc euh, c'est quelque chose d'important. Donc voilà, après moi je suis un peu reproduit, euh, peut-être par hasard, mais pas vraiment parce que je suis l'aîné de, de 10 enfants, euh, et donc, euh, donc l'aîné des dix enfants, j'étais un peu choqué quand j'avais vu l'acte, euh, un des actes de... De ma, pour ma mère, c'était euh, sans profession. Donc, c'est vrai que quand j'ai fait l'arbre généalogique, j'ai remis euh, à élever euh, ses enfants. Et je trouve que c'est euh, un, un vrai métier. Et donc, mon père qui était boulanger au départ. Je suis né dans une boulangerie. Et après, euh, il est devenu euh, euh, ouvrier de laiterie. Euh, donc, euh, donc euh, ouvrier de laiterie. Donc, je serais marqué par, euh, par la question de ce mot que nous avons pu utiliser la question des classes populaires. Euh, et donc euh, je pense que c'est quelque chose de tout à fait euh, important euh, de prendre en compte ce sujet des classes populaires. Et donc j'ai euh, tout un trajet ensuite très secteur public, euh, exclusivement, j'ai hésité à un dans, dans le secteur privé, mais je pense que le secteur public est euh, très euh, sur les questions sociales et notamment les questions de solidarité et de développement social. Et, euh, et en fait. Euh, au fond, je l'ai compris après, parce que je n'ai pas fait exprès, en fait, le sens de ma vie, c'est d'essayer de toujours réconcilier l'économique et le social. Et en fait, c'est très puissant quand on veut faire dialoguer l'économie avec la solidarité. Parce que la solidarité, elle est utilisée uniquement comme de la dépense des politiques de solidarité. Or, si on les considère comme des investissements, si on arrive à passer non plus dans une fonction réparatrice dans laquelle on est, aujourd'hui, de façon extrêmement forte, on peut envisager les choses. Et alors, on sait que le, alors le système résiste. Le, le système résiste à l'interne. C'est d'ailleurs les gens du secteur social ont tendance à, à discuter entre eux et de ne pas suffisamment voir leur environnement. Mais également, euh, l'extérieur le, aime bien... Euh, oh, c'est le travail social, c'est les travailleurs sociaux. Enfin, on ne comprend pas. Euh, c'est des gens particuliers, on ne les comprend pas. Or, c'est des gens comme les autres. Voilà. Donc, euh, et donc, c'est tout ce parcours, un parcours public... Euh, euh, dont euh, je prenais un cadre d'emploi des administrateurs territoriaux, je considérais aussi comme un, un fonctionnaire territorial. Mmh. Euh, J'adore parce que sur les termes utilisés qui me semblent d'une stupidité rare, j'ai terminé euh, au plus haut grade qui était administrateur euh, territorial général. C est, c est, je trouve que c'est assez absurde, euh, mais bon voilà, c'était comme cela. Donc je suis à la retraite depuis quelques temps et je continue d'être investi dans les politiques nationales au conseil du travail social, ouais. donc voilà, donc, euh, j'ai entra... accepté, tâche un petit peu, que je ne sais pas pourquoi j'ai accepté, euh, de coordonner euh, le futur Livre Blanc, le conseil va faire des propositions au gouvernement sur le travail social, sur les métiers du travail social qui sont en crise. Euh, je suis au conseil national de protection de l'enfance comme personne qualifiée et je fais partie du conseil euh, de la caisse nationale de solidarité d'autonomie, donc ce que j'ai, j'ai une vision plutôt transversale de... Parce que, en fait, j'aime bien voir la personne humaine dans sa globalité. Et, et je trouve que, historiquement, on a beaucoup, notamment avec les politiques sociales, découpé en tranches. Euh, et ce n'est pas bien.
0: Ce sera parfait pour répondre justement à nos questions, vous ayez un regard transversal. Dans votre description, je trouve ça intéressant ce que vous expliquez, de passer du, du curatif au préventif. C'est aussi le mouvement qu'on entend de plus en plus dans, dans la médecine et pas uniquement dans le social. Euh, ce ce mouvement-là. Je vais commencer peut-être avec une première question euh, concernant l'action sociale. Elle englobe l'action des collectivités publiques et ça vise à améliorer la vie des citoyens, justement. Euh, un mot qui vous est cher. Euh, ça passe de la municipalité à l'État, en passant par le département, par la région. J'aimerais savoir où elle en est en ce moment dans notre pays, selon vous, euh, puisque là, on est au 20e anniversaire de la loi 2002 qui avait pour ambition de réorganiser le monde des établissements et des services sociaux et médico-sociaux. On va savoir donc où en est l'action sociale, le développement social, les solidarités. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit bilan
1: 2022-2023 Alors, d'une certaine façon, quand on fait très schématique, euh, l'action sociale et médico-sociale euh, ne va pas très bien. Elle ne va pas très bien pour une raison, parce on est une première raison qui a des sources multiples, mais parce qu'elle euh, est confrontée à un risque majeur concernant les ressources humaines. Euh, on pourra toujours améliorer nos politiques publiques, mais demain la question, en 2030-2035, c'est est-ce qu'on aura les hommes et les femmes, et notamment les femmes, pour s'occuper euh, de nos fragilités, qu'elles soient d'enfance, euh, qu'elles soient liées à un handicap de naissance ou d'accueil. De, de, de vie, qu'elle soit liée à l'âge, qu'elle soit liée à, à un bug dans son parcours professionnel. Euh, le risque majeur que l'on rencontre aujourd'hui, ce n'est pas que le seul secteur, c'est euh, qui est traduit de façon euh, incorrecte et du moins trop simpliste par euh, le problème de l'attractivité des métiers. Euh, donc c'est un risque majeur. C'est un risque systémique euh, parce que euh, ça met en danger tout ce qu'on peut appréhender euh, demain. Donc on le voit dans le secteur sanitaire, on a le problème du secteur sanitaire, on a dans le secteur social.
0: Ouais.
1: La deuxième partie, c'est que de façon trop longue et encore aujourd'hui, malgré les volontés, le secteur social et médico-social est trop dépendant, y compris en termes d'image et de conception, du secteur sanitaire. Les acteurs euh, que je rencontre. Euh, ils sont très inquiets parce qu'ils disent ce qui s'est passé dans le secteur sanitaire, cinq, heures, cinq ans après, ça arrive, parfois de façon un peu atténuée, mais pas toujours dans le secteur social. Donc euh, enfin, la désespérance des professionnels, malgré l'augmentation légitime qu'ils viennent d'avoir dans le secteur sanitaire et également dans le secteur social, ne résout pas les choses. Et pour une raison, c'est qu'aujourd'hui, euh, il faut parler de la, du travail, mais du travail dans ce secteur-là, mais en fait, on peut le poser, euh, l'histoire des conducteurs euh, de la SNCF, c'est une question de qualité de travail, c'est qu'est-ce que les organisations leur proposent comme qualité de travail. Et plus longu longuement, il, faudrait, il faut parler de l'attractivité des métiers, mais il faut parler de l'attractivité des organisations et des institutions. En quoi les organisations soient, soient, sont dans leur management, dans le sens qu'elles développent, dans le, leur remissions, sont-elles suffisamment aimables, attractives pour donner envie aux, aux personnes de venir y travailler. Donc ça c'est l'actualité et ça va nous, nous traverser pendant quelques années si on n'est pas capable de répondre de façon beaucoup plus globale, beaucoup plus systémique mmh. euh, et non pas simplement on ne pourra pas répondre simplement en termes de reconnaissance financière, ce n'est pas suffisant. Mmh. Il y a question du, du, du sens de ce que je fais. Euh, moi, j'aime beaucoup euh, des, des entrepreneurs sociaux d'une euh, petite entreprise euh, qui fait de l'aide à domicile, qui s'appelle Al'envie. Hein, C'est des gens qui viennent de, qui étaient directeurs de, de, de boutiques euh, dans le secteur euh, privé, euh, dans le secteur commercial. Et ils ont une vision, euh, ils se sont créés à une entreprise à mission. C'est-à-dire que, en fait, euh, l'objectif, c'est d'arriver à faire un peu de, de, de profit, mais pas que, c'est pas que la seule... Euh, J'aime bien le, 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 le directeur général de la Maïf, euh, société d'assurance, qui porte aussi euh, sur la Maïf euh, une entreprise à mission. C'est-à-dire que le seul objectif d'une entreprise n'est pas que de faire du profit, de rémunérer des actionnaires au Sihana, ou simplement de rémunérer le capital. Donc, c'est donner envie euh, aux personnes de, de travailler, et on voit aujourd'hui... Donc, quand on observe de façon beaucoup plus fine, c'est que les personnes dans le secteur d'entreprise qui donnent envie euh, n'ont pas de problème de recrutement. Mmh. Mais il y a un risque majeur là-dessus. Le deuxième point, euh, donc, ça veut dire qu'il euh, y a les études qui ont été faites notamment par Jean Jaurès et la CFDT autour d'une société fatiguée. Euh, je veux dire la succession des crises de façon récente. Et il ne faut pas oublier la crise financière de 2008. Euh, la crise financière de 2008, avant 2008, la part des de, euh, collectivités départementales, euh, ce qu'elles dépensaient, ça faisait 1% du PIB. Après 2008, elles portent 2% du PIB. Ça veut dire que les collectivités décentralisées, c'est elles qui ont été. Euh, c'est elles qui ont permis d'atténuer la crise. Mais le prix à payer est extrêmement élevé, c'est parce que les acteurs du secteur public depuis maintenant plus de dix ans, euh, vont de plan d'optimisation budgétaire en plan d'optimisation budgétaire et en fait il faut tenir des lignes d'augmentation alors que parallèlement les besoins se transforment. C'est-à-dire que l'action sociale, si elle veut euh, se régénérer, elle doit aujourd'hui aussi mieux répondre aux besoins des personnes. Il faut d'abord mieux connaître les besoins fondamentaux des personnes et les besoins des personnes, c'est d'être beaucoup plus dans la cité, comme tout le monde. Que je sois handicapé, enfant, âgé ou autre, on va traduire ça par du domicile, où on va parler ça d'une approche domiciliaire dans certains secteurs. Donc c'est essentiel, mais ça met de l'attention et de l'inquiétude au secteur social et médico-social. Qui dit, mais qu'est-ce qu'on va devenir Et en fait, quand vous parlez des acteurs de l'État, des collectivités locales, il y a un autre acteur qui est très important, c'est celui de l'économie sociale et solidaire. L'action le, le, enfin, sociale et médico-sociale est très largement déléguée au secteur pu, euh, public à but non lucratif, mmh. pour une partie lucratif, notamment dans le champ de l'âge, et on a vu le scandale d'Orpea, euh, mais pas que. Donc voilà Et donc, ça se transforme euh, là-dessus. Donc, elle ne va pas très bien, l'action sociale, malgré tout l'argent qu'on y, qu y met. C'est assez considérable, en 11 ans, dans les politiques en faveur des personnes handicapées, l'effort national de la nation a été multiplié par plus de deux. Euh, C'est pas rien. C'est questionnant tout ça. C'est pas suffisant certainement. Et le, la question, elle est. Euh, moi je les rencontre, mes amis de, du, du champ euh, du, du handicap. En fait, ils sont, à la limite, ils sont plus désespérés en 2022 que ce qu'ils étaient en, 2000, en 2010. Enfin, donc ça, ça pose quand même un problème.
0: Mais c'est la question de la quantité ou de l'utilisation de l'argent Parce que vous euh, savez, comme en protection de l'enfance, moi je me suis souvent demandé, euh, et c'est mon avis, je crois que ce n'est pas la question de la quantité d'argent, qui est parfois pharaonique, c'est aussi la question de l'utilisation peut-être, je ne sais pas ce que vous en pensez.
1: Alors, euh, il y a à la, la fois...
0: Les différentes lignes budgétaires, il y a comment on utilise... A... Le,
1: le, champ, le champ de handicap, il y a, il y a une chose, moi, dans l'hypothèse que je fais, c'est que c'est une injustice de vie euh, ou d'accident de vie ou de naissance qui est incommensurable. C'est-à-dire que euh, enfin, rien ne pourra... Un gouffre sans le, fin... On ne pourra, pourra le compenser suffisamment euh, parce que c'est quelque chose de profondément injuste quand je n'ai avec un handicap, etc. Or, je peux... Or, ça, c'est le, le premier point. Deuxièmement, c'est comment la société s'adapte aux besoins des personnes. Mmh. Donc, euh, moi, je conteste beaucoup aujourd'hui euh, le développement qui est con construit dans le secteur social et médico-social sur le modèle du secteur sanitaire, euh, qui a été la tarification à l'activité qui est la pire des...
0: Euh... Apparemment pour tout le monde. Oui, oui, mais pour tout le monde. Pour mais, tout le monde sur le
1: terrain, en tout cas. Euh, <rire> oui, mais même euh, les gouvernants, ils sont en train d'y revenir, mais ça a fait des dégâts dont on ne remet pas facilement, euh, c'est la systématisation des appels à projets. Ouais. C'est-à-dire, vous générez un univers de concurrence. Modèle, stratégie de Lisbonne, c'est l'Europe du marché et de la concurrence. Et on fait des appels à projets pour ne pas faire des appels d'offres et pour satisfaire euh, cette Europe qui, qui met la concurrence.
0: Or, l'idée, c'était de réduire euh, aussi les copinages.
1: Oui, mais pas que euh, pas, pas que un
0: système qui ne le permet pas forcément d'ailleurs comme à l'université où on a mis en place
1: c'est le, le plus gros c'est le plus gros et c'est celui qui a les moyens ben euh, qui a les moyens et pas obligatoirement le meilleur qui va gagner parce qu'il va falloir que j'investisse euh, en ressources humaines sur des gens qui font que ça
0: donc on a voulu faire un système social qui finalement est un système social de droite
1: ah oui, oui, non, mais c'est très néolibéral. Enfin, je veux dire, le système actuel, il, il est euh, très, très néolibéral. Euh, et ça semble convenir à notre, euh, à notre président. Euh, donc ça, c'est vraiment une difficulté parce que ça épuise les acteurs. Euh, les petits restent
0: petits, les grands deviennent grands.
1: Voilà. Et pour moi, le petit, c'est pas obligatoirement très beau. Euh, grand, c'est pas, pas tout. Simplement, quand tu fais plus, t'es plus grand... C'est l'autorité publique n'a plus la maîtrise du, euh, du pilotage du, euh, de l'avion. Hein, son job la, la collecte, euh, aux autorités publiques, c'est de piloter l'avion. Ce n'est pas obligatoirement de le conduire. Hein, donc, ils peuvent le déléguer, la, la, la conduite, mais c'est de, de le piloter. Et donc, c'est de piloter. Voilà. Et en fait, il y a l'autre élément, c'est-à-dire, on dit, mais on, faut, on veut aller vers une société plus inclusive, c'est-à-dire que chacun ait sa place de façon beaucoup plus importante dans la société. Et on peut être d'accord. Sur l'idée, Mais d'abord, il faut décrire un peu le chemin pour y arriver. Or, comme les organisations, les institutions sont elles-mêmes peu inclusives, ça ne peut pas marcher. Donc il faut aussi que les organisations et les institutions soient plus inclusives et qu'on discute qu'est-ce qui doit être euh, euh, service public est-ce qu'il n'est pas nécessaire d'être service public et qu'on le remette euh, ce, 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 cela au travail, et y compris dans le champ de l'action sociale et, mé, et médico-sociale Donc voilà, donc, et, et euh, quand on prend l'idée du calquer sur le modèle sanitaire, c'est moi j'ai des copains qui se battent, euh, qui se sont battus et qui ont obtenu que dans une maison de retraite, je ne supporte pas le mot EHPAD parce que ça correspond à une technicisation du secteur social, qui est extrêmement dangereuse. On connaît ça depuis plus de 30 ans, ce n'est pas récent, mais ça continue. Euh, donc, à partir de, à partir de là, c'est-à-dire que dans, dans, ces, dans ces résidences pour personnes âgées, quel que soit le niveau de perte de l'autonomie de la personne, euh, ben, euh, le personnel n'a pas de douze, c'est-à-dire, j'arrête de marquer le côté sanitaire. Il s'est battu pour, à titre d'exemple, pour que la Poste mette des boîtes aux lettres pour tout le monde, pour chacun des résidents. Et il se débrouille pour que des résidents, autant que faire se peut, quel que soit leur niveau de perte d'autonomie, viennent chercher leur courrier. Donc, et puis d'autres éléments, des galeries, des petites galeries marchandes à l'intérieur euh, qui ouvrent, euh, qui sont, dont certaines sont ouvertes à l'extérieur et occupées par des personnes, de, euh, des fournisseurs qui, qui sont ouverts à tout le monde, à, à tout le monde, ou une grande salle de réunion qui fait un peu amphithéâtre, euh, transformée en théâtre et qui a une, une programmation annuelle ouverte sur la cité. Donc c'est ça les transformations majeures, c'est-à-dire euh, qu'il faut faire, c'est comment ces lieux d'action sociale médico sociale sont des lieux intégrés dans la cité.
0: Et je me demande justement si l'État n'a pas perdu un peu des missions avec le temps, euh, puisqu'il me semble que notamment dans le social, on a fait une interview de, de, du dirigeant du groupe SOS ouais. et qui expliquait que ben, il fallait réinvestir les territoires, les cafés. Euh, et qu'on euh, qu qu fermait, euh, on avait fermé avec le temps de plus en plus d'institutions de, 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 représentant l'État, et qu'il fallait rouvrir tout ça, en fait. Et je me suis dit que finalement, les associations privées pouvaient se mettre à venir compenser euh, une désertion de l'État, en fait.
1: Bah, L'État... Euh, l'État a retiré beaucoup de guichets d'accueil, que ce soit lui directement ou avec ses agences. Ce agents. qui permettait
0: de faire du lien, ce qui permettait aux gens de se réunir, Alors, ce qui ils, permettait aux gens ils, de moins prendre la voiture pour se retrouver dans des conglomérats voilà, ont, commerciaux, industriels, ont, à 50 km de chez eux. Vous
1: voyez ce que je veux dire oui, oui. Ils ont recréé France Service, qui est certainement une bonne idée, qu'il faut certainement perfectionner, parce que ça veut dire qu'à proximité, j'ai quelque chose autour de cela. Alors, sur les cafés... Euh, Ouais, euh, le, pré euh, le, le président du groupe SOS a trouvé cette idée-là, qui est une tendance lourde de démission de café. Mais en fait, il y a des choses qui existent depuis très longtemps. Alors, il faut peut-être faire plus attention à, à tenir compte de ce qui existe. C'est Par exemple, c'est la marque qui s'appelle Bistro de Pays. Mmh. Euh, c'est une marque... Euh, qui est gérée par une association. Je la connais un tout petit peu, parce que mon fils est directeur de la Fédération des Bistrots de Pays. Donc, mais c'est tout petit. La Fédération des bistrots de Pays, ils sont quatre à gérer la marque, la fédération, et, et on peut, ils ont à peu près 150 ou 200, ou 200 bistrots à travers la France. Euh, la, question, elle est pose, la question qui est posée à l'État, c'est l'État, petit à petit, s'est désengagé du soutien euh, du soutien, du, du, du soutien euh, en sous forme de subvention de structure euh, de développement local. Le développement local n'est plus tellement à la mode. Et pourtant, c'est lui euh, qui fait euh, lieu de vie. Mm -hmm. euh, alors, on réinvente des mots, on dit on, on crée des tiers-lieux. C'est bien, hein? c'est tout à fait intéressant, mais hein, on va après tout... Le... Alors, on est dans une... une... La Macronie, elle adore réinventer des mots. Bon, on beaux. réinvente le filet, couper le beurre, Voilà. Donc, euh, mais bon, les tiers-lieux, c'est bien, c'est intéressant, euh, c'est des, 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 approches, des, des approches intéressantes. La question des bistrots, c'est intéressant, euh, euh, mais bon, mille cafés, c'est pas demain qui arrivera. Euh, c'est un peu plus compliqué que ce que Et puis, il faut voir combien il met dans... Euh, enfin, le nombre de, 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 de personnes qui gèrent, pour l'instant, qui ne gèrent que quelques bistrots, enfin, au niveau de la structure. Alors, justement. Mais par contre, euh, c'est comment le secteur, et il y a des, des trucs qui marchent comme cela, dans les Ardennes, je sais qu'il bah, y a des endroits, ou dans d'autres endroits, euh, bah, le champ du handicap, a notamment euh, autour du travail, a beaucoup investi, euh, et c'est eux qui portent euh, l'épicerie, euh, qui portent toute une série de choses. Et, et ça, c'est important, c'est comment euh, le, le, la structure médico-sociale qui reçoit beaucoup d'argent légitime, vous faire fonctionner 365 jours sur 365 un lieu, il faut beaucoup d'humains et il n'y en a pas, dans un certain nombre de cas, assez. Notamment dans les maisons de retraite, il y en a pas assez de... il faudrait un peu plus d'humains, justement, pour le côté euh, intégration à la vie de la cité. Hein, donc voilà. Et ça ça, ça, ça fait tanguer le secteur, parce que euh, le secteur de l'action sociale et médico social qui est tarifé, qui trouve, bon, malgré tout, qu'il n'a jamais assez de moyens... Euh, Enfin, mais l'effort de la nation est quand même conséquent si on prend la protection de l'enfance moi j'ai essayé de faire une approche économique alors mes, mes chiffres s'arrêtaient à 2018 parce que c'était une étude que j'avais faite en neutralisant la question des jeunes majeurs et des, et des MNA pour faire, pour faire des comparaisons comparables euh, en fait en euro l'augmentation de la ressource apportée par les conseils départementaux c'est 57% mais ce qui est bizarre, c'est qu'on n'est pas. et que le, le taux par habitant de nombre de gamins accueillis à l'Es oeufs a diminué, euh, que celui euh, bénéficiant d'une action éducative à, à domicile a augmenté, mais qu'on n'est pas capable de dire euh, s'il y a une relation de cause à effet directe. C'est ça où, la, où le système est faible. Et par contre, tout l'argent qu'on a mis, en plus, on l'a mis dans la réparation. Portant la réparation. Euh, Sur les, 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 les assiettes familiaux, notamment, mais, qui ont eu des revalorisations légitimes de, de salaire euh, dans les établissements. Euh, et en fait, euh, tout ce qui est prévention, la prévention spécialisée, les travailleurs familiales, l'AMO, le, euh, enfin les actions enfin, déléguées par les départements, euh, parce qu'on n'arrive pas à mesurer euh, ce que les départements font en propre. Euh, et donc, euh, c est, c est, un neurocancer, ça a augmenté de 0%. Oui. C'est-à-dire, ils ont tous un discours sur la prévention. Bah, tous. Moi, je les ai eus, etc. Et le monde réel, c'est exactement le contraire.
0: Je vais vous cueillir sur une question justement qui va, qui va prolonger un peu ça. L'Andas, l'association nationale des directeurs d'action sociale et de santé, dont vous êtes membre, fait un appel à la sobriété de l'action publique. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que ça veut dire une, la sobriété de l'action publique Et nous amener peut-être quelques exemples un peu plus concrets qui permettront de, de se représenter alors, ça.
1: Euh, enfin, moi, moi j'avais trouvé qu'avec le livre de Pierre Rabhi sur la sobriété heureuse, ça m'intéressait parce qu'en en fait, euh, quand on a fait ça... Alors, c est, c est, nous, on a écrit ça euh, en Donc,
0: 2018. Il y a un lien avec Pierre Rabhi, alors
1: Mais ça, c'est l'idée au départ. Et que sobriété heureuse... Et en fait, en 2018, quand on écrit cela, on est très dans euh, l'État, c'est ce qu'on appelle les contrats de Cahors, c'est-à-dire les collectivités, euh, ne doivent pas dépenser plus de X%, c'est-à-dire de 1%, elles ne doivent pas augmenter leurs dépenses, sinon elles sont pénalisées, euh, etc. Et donc, en fait, on avait une, une approche, somme toute, assez maltraitante des collectivités. Euh, parallèlement, on leur demandait d'améliorer... Euh, la réponse aux besoins mais on leur disait mais non, non il non, ne faut pas dépenser de l'argent. Et donc on passait avec l'idée de la sobriété de pouvoir avancer de façon différente. Et en fait ce qu'on a fait, on a fait un travail sémantique et d'ailleurs avec l'Institut de la gouvernance territoriale et de la décentralisation, notamment quelqu'un que, que j'aime beaucoup qui s'appelle Laurence Nomouzi, et en fait on a fait un travail sémantique pour dire qu'est-ce que c'est que la sobriété. Alors on est un peu embêté parce qu'aujourd'hui euh, Enfin, tout le monde parle de sobriété, donc on est en train de démonétiser le, le concept. Mais enfin, ça fait rien. Donc, on avait parlé de quel, ce, la sobriété, c'est ce qui est essentiel. Euh, bah, donc, il faut un peu trier hein, entre l'accessoire, euh, je trouve. Que, euh, suffisant,
0: alors, vous voulez dire, peut-être Essentiel, que...
1: ce, ce ouais. qui est essentiel. Donc, ça repart sur les... quest ce qui est essentiel pour une famille monoparentale euh, qui a des enfants euh, aujourd'hui. Hein, Qu'est-ce qui est essentiel donc, ça peut être cela. On peut le décliner à beaucoup d'endroits. Ça faisait référence, la, la sobriété aussi, à, à quelque chose d'agile, mais qui fait référence à l'innovation. L'agilité fait référence à l'innovation. Le droit d'expérimenter. Donc, ça a été laborieux, le droit d'expérimenter. C'est-à-dire, on n'est pas obligé de faire partout pareil dans, dans ce domaine-là. Euh, C'était le, le droit d'innover, enfin, donc, euh, dans ce domaine-là. Euh, C'était aussi euh, ce qui est accessible. Moi, je suis très marqué par les sigles, les acronymes du secteur. Il n'y a pas que le secteur social, mais c'est un OPCO. On ne sait jamais ce que ça veut dire. Ça, c'est sur la formation. Mmh. Euh, un opérateur de compétences. Mer merveilleux. Avant, c'était des OPCO, c'est devenu des OPCO. Mais, mais personne ne comprend. Euh, mais tout le monde dit va, oui. On va prendre... Le, le, R, le RSA, on ne sait pas ce que ça veut dire. C'est devenu un peu... C'est devenu dans le, dans, le, dans, le, dans le langage commun. Mais ça se démultiplie, les acronymes, c'est surtout le champ du handicap, il adore peut-être encore plus que les autres secteurs. Donc, c'est accessible et moi, je suis un fanat du facile à lire et facile à comprendre. Donc, cette action,
0: cette sobriété de l'action publique.
1: Voilà. Alors. Donc, donc, voilà. Et euh, quelque chose qui est durable, qui, qui dure. Aujourd'hui, on est marqué, tout se fait à 5 ans. Non, on a besoin de plus de perspectives. Les acteurs, pour éventuellement se changer et se transformer, ils ont besoin du temps et de, de leur donner de, de la perspective. Parce qu'en en fait, il faut s'adapter, les besoins euh, s'adaptent. Et être plus sobre, c'est faire moins de lois. D'accord. Euh, c'est faire de lois moins bavardes, parce qu'elles sont trop longues. Euh, c'est faire moins de règlements, de décrets, parce qu'une loi, c'est des décrets. Et ça, c'est euh, faire moins de référentiels. Alors maintenant, il y a des référentiels partout. Hein. La Haute euh, Autorité de la Santé, Santé la HAS... On fait un maximum euh, donc c'est moins de moins de sigles hein, donc pour euh, la sobriété c'est moins de sigles c'est à dire ça part sur l'idée que on est dans une société hyper contrôlée et qui ne fait pas confiance et si je faisais confiance à la personne à qui je donne une prestation euh, à mon partenaire euh, à l'association qui, euh, qui est sur le palier d'en face, euh, que je faisais confiance, que l'État, si l'État faisait confiance aux collectivités, on saurait, on réduirait de, cons, de, de façon conséquente ce qui a été euh, au, des 20 dernières années, c'est-à-dire on a empilé des dispositifs, des procédures, des machins, qui fait que, ce que je disais tout à l'heure, les personnes, on les a découpées mmh. Et on a même failli les découper en territoire, c'est-à-dire... Euh, on aurait voulu donner des compétences de ci, de là, euh, aux uns et aux autres, déjà qu'elles sont déjà largement découpées, euh, les, les personnes. C'est-à-dire, comme on a très spécialisé technicisé, c'est comment on retrouve un peu d'appréhension plus, plus globale de la personne. Et donc, c'est ça, être, être sobre, c'est se référer à ce qui est essentiel, euh, à ce qui est accessible, euh, lisible. Euh, plus agile, permettant euh, d'innover, de s'adapter, et qui est quelque chose de plus solide. C'est-à-dire, je donne de la perspective euh, au-delà de 5 ans, que, à 7 ans, et puis je fais des bilans euh, au, au milieu. Donc voilà. Bon, on est, on est, on, ça nous fait rigoler de voir que maintenant de, tout le monde parle de sobriété. Mais en fait, au départ, c'est surtout la sobriété énergétique.
0: Ça va rebondir justement avec mon avant-dernière question, euh, puisque bon, il me semble qu'on voit fleurir plein de belles actions en ce moment. En tout cas, elles sont pas mal médiatisées. Il y a des initiatives, il y a des projets collectifs. Je, je, je me dis que ça vient peut-être contrebalancer avec le pessimisme qui peut gagner facilement les Français. Euh, par contre, il m'a semblé qu'il y avait parfois des doublons, des concurrences sur des projets. Euh, on pourrait faire des annuaires entiers d'associations, de collectifs de projets qui sont médiatisés j'en viens à une question et j'aimerais avoir votre avis justement, je crois que vous pourriez répondre est-ce que l'intelligence collective existe vraiment euh, c'est une vraie question que je me pose euh, vous parliez d'empilement de mesures euh, et, et, et je me demande si euh, finalement on arrive à, à, à avancer à vraiment progresser ou si par moment on n'aurait pas tendance à faire du surplace notamment pour des questions d'ego parce que quelqu'un doit faire une loi à son nom parce qu'un collectif veut faire mieux que le collectif d'en face, etc qu'est-ce que vous en pensez, vous de cette histoire d'intelligence
1: collective en fait, un lieu commun d'imaginer qu'elle existe non, mais... l'intelligence collective c'est comme la confiance ça, Alors... se, ça se met au travail ouais. si vous ne la mettez pas au travail elle ne vient pas elle est... enfin les individus moi j'ai quelqu'un que j'aime beaucoup qui s'appelle Richard Sennett euh, qui a fait euh, autour du Faber de la main il a fait tout, tout je dis et en fait euh, lui il parle de prendre le risque de la coopération de la coopération et pour euh, dans l'intelligence collective euh, il faut accepter de coopérer moi c'est et moi j'appelle à des coopérations renforcées qu'on ait tous les mêmes informations
0: cœur. aussi qu'on partage euh, des coopérer, diagnostics aussi euh, euh,
1: faire converger les choses euh, quand vous prenez la question de l'âge, quand vous avez une, de, de, de l'autonomie qui, qui a besoin d'être accompagnée, euh, si vous prenez un instructeur euh, de locomotion pour les aveugles et les moins voyants, qui est plutôt réservé euh, aux, aux enfants, aux personnes en situation de handicap, euh, mais une personne avec l'âge, avec une DMLA, elle a le même besoin. Donc comment ces métiers, on les ouvre plutôt que de réinventer des métiers, et comment on fait coopérer, euh, converger des politiques publiques Donc l'intelligence collective, elle est possible si on, si on la permet, euh, il faut l'autoriser, et deuxièmement si on la met au travail. Ce n'est pas quelque chose qui devient naturel, ce n'est pas simple de faire de la transversalité. Hein, bon ben, je vais vous provoquer ouais. alors, puisque vous, je vais vous chercher, tiens.
0: Mmh. — M. Macron a bien lancé un appel à ce que tout le monde puisse collaborer, à, à part, enfin participer finalement à, à, à penser à des solutions pour l'État. Il y a quelque temps, il a ouvert une plateforme sur Internet où tout le monde devait, pouvait proposer un avis pour améliorer l'État de la France. Donc on pourrait dire que, grâce au président de la République, l'intelligence collective est suscitée. Non Vous dites qu'il faut le permettre. Oui,
1: — Oui et non. C'est-à-dire que la confiance est quelque chose de fragile. Il faut beaucoup de temps pour qu'elle s'installe et peu de choses peuvent la casser. Quand il, quand il, il prend le risque euh, sur la Convention pour le climat avec 150 citoyens de faire euh, avancer les choses et où il dit au départ que l'ensemble des propositions de ces citoyens éclairés, qui ont été éclairés par toute une série d'interventions euh, pendant leur travail, sera pris en compte et qu'en en fait, dans la réalité, il ne le prend pas en compte à la sortie. Il abîme, euh, y compris son propre discours. Mmh. Et ça veut dire qu'après, les personnes ne le croient pas, ne croient plus. Euh, Au-delà du fait que, moi je suis toujours surpris, euh, euh, pourquoi euh, quelqu'un comme notre président de la République, enfin, peut justifier autant de haine envers lui, je trouve que ce n'est pas tout à fait normal, il ne mérite pas, il n'en mérite pas autant. Euh, mais c'est assez impressionnant. Mais... Euh, pour avoir de la confiance, il n'y a pas de recette magique dans la confiance. C'est-à-dire, euh, c'est tenir ce, ce qu'on... C'est euh, marcher sa parole. C'est marcher sa parole. Et puis, il faut permettre dans les organisations qu'il y ait des espaces qui fassent partie du travail, des fiches de poste, euh, qui, qui permettent le travail collectif. Parce que, regardez, on a des confusions de mots. On est dans un monde qui s'est beaucoup individualisé et ce n'est pas obligatoirement une très bonne chose. Par contre, l'individuation, c'est-à-dire que la prise en compte de moi en tant que personne, c'est plutôt une bonne chose. Dans le champ du handicap, quand vous prenez, quand vous prenez euh, euh, des, euh, des associations plutôt européennes comme les défenseurs du droit humain, euh, ils, revendiquent, ils, ils, ils revendiquent, je ne suis pas d'accord avec eux d'ailleurs, mais enfin, comme légitime, c'est de vous donner un sac à dos de prestations à la personne en situation de handicap et puis elle, elle le choisit, elle est la seule apte à évaluer la qualité des prestations. Or, c'est quelque chose, de, on est dans un monde un peu plus complexe, hein, euh, euh, dans, dans un monde un peu plus complexe, euh, plutôt euh, philosophique d'Edgar Morin, euh, c'est-à-dire que, à la fois, pour que l'individu reçoivent une qualité de service au niveau de ses besoins, on a besoin toujours d'un collectif, euh, et pas que d'individus. C'est-à-dire on a besoin à la fois des aidants, qu'ils soient familiaux ou de voisinage, mais on a besoin de professionnels qui soient là et qui discutent ensemble, parce qu'un seul professionnel dans notre monde ne peut pas tout maîtriser. Donc, donc voilà, c'est-à-dire à la fois euh, et en fait, on a du mal à traiter cela. Et les politiques publiques ont du mal à traiter cela. Euh, moi, quand on parle du projet éducatif euh, euh, alors, euh, pour l'enfant, euh, ok. Euh, mais ben, qu'est-ce qu'on en fait On a en fait un machin. Un, ce, enfin, il faut en faire un machin plus, plus dynamique, plus, euh, moins laborieux à remplir pour le professionnel, euh, dans lequel euh, la famille, quelle que soit sa difficulté, et sa place. Parce que les familles, quelles que soient leurs difficultés, ont toujours une place. Euh, euh, sauf dans un certain nombre de cas, mais on sait ce qu'on doit faire dans ces cas-là. Bah, je veux dire, euh, bah, ça, ça existe et on, faire, on, 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 le juge peut euh, bah, supprimer l'autorité parentale, euh, la déléguer euh, s'il n'ose pas aller plus loin. Euh, donc voilà, c'est donc ces questions-là. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est donc ce besoin de collectif. Et en fait... On a besoin, mais ça a du mal à s'implanter, ça existe, ça. On a besoin de, de, de solidarité, on a besoin d'action sociale. Mais L'action sociale, c'est plutôt des, des établissements et des services. Euh, mais on a besoin de développement social, c'est-à-dire de mise en mouvement des acteurs des territoires.
0: Alors justement, on va aller sur cette dernière question, parce que je pense que votre vision, elle, elle, elle sera éclairante. Selon vous, Roland Giraud, justement, où va le monde
1: en fait, le monde hésite. Le monde hésite parce que il euh, y, y a quelques tenants et qui, et qui ont quand même beaucoup de pouvoir euh, de nous faire un univers de plateforme. Et je ne supporte pas que euh, euh, la CAF suspende euh, l'allocation adulte handicapé euh, à la jeune femme dont je suis le tuteur et que je n'arrive pas à avoir un humain au bout du fil. C est, c est, et ça, c'est une tendance. Et moi, je suis plutôt à l'aise avec les outils euh, internet. Euh, Donc, il hésite d'aller... Il hésite euh, d'aller... Il, il, il y a la nécessité de besoin de, de liberté et de libérer les énergies. Mais, euh, mais il faut aussi avoir un monde qui soit plus soutenant et notamment des plus fragiles, de ceux qui ont une difficulté à s'adapter. Le monde va tellement vite dans ces transformations aujourd'hui qu'il nécessite une adaptation euh, considérable. Et je le vois bien, même à titre personnel, moi je vais quitter Paris, euh, je pense que j'ai une, une de mes capacités, c'est l'adaptation. Donc on va aller dans notre maison, dans les Pyrénées-Orientales, je, je vais m'y adapter. Euh, je vois bien que... Ce n'est pas la même chose, éventuellement, de façon personnelle, dans toute, dans toute famille. Cette capacité d'adaptation n'est pas obligatoirement la même. Et les personnes qui ont de plus faibles capacités d'adaptation, il ne faut pas les laisser dans le caniveau au bord du chemin. Et donc le risque, c'est qu'on ait un monde qui laisse trop de gens au bord du chemin et dans le caniveau. Euh, mais on peut aussi penser qu'on peut prendre en compte la transition démographique de façon intelligente, euh, comment euh, ne pas mettre en concurrence euh, comme euh, c'est fait aujourd'hui malgré tout au fond c'est euh, si vous si vous acceptez la réforme des retraites que je veux euh, euh, demain vous aurez une loi sur l'autonomie pour les personnes âgées et pour les personnes handicapées non c'est pas où c'est et euh, c'est euh, la Macronie, j'avais cru comprendre parce que c'était en même temps. Donc, c'est en même temps, il faut certainement faire une réforme de retraite qui prenne en compte mieux les plus fragiles, ceux qui ont le plus souffert, et notamment en compte les femmes, qui sont maltraitées. La, euh, la retraite médiane des femmes, c'est 1200 euros. Euh, la retraite médiane, en général, c'est beaucoup plus. Donc, euh, les femmes sont particulièrement maltraitées. Donc, comment on le prend en compte Comment on prend les, les polypensionnés, qui sont pas euh, Et d'un autre côté, Comment euh, on adapte notre système, et pas qu'avec de la dépense, mais en soutenant les acteurs pour qu'ils s'adaptent, euh, et en ne les mettant pas en concurrence, mais dans des vérités fortes de coopération Comment on fait avec tous ces euh, tous ces acteurs pour prendre en compte la question du, euh, du handicap On est concerné de façon considérable. Pas les accidents de vie, parce qu'on vieillit. Euh, euh, c'est comment on peut vivre en, bon, en, en bonne santé longtemps Aujourd'hui, on veut mettre à la retraite à 65 ans, euh, 64 ans pour les femmes, 62 ans pour, euh, pour les hommes en moyenne euh, euh, l'espérance de vie en bonne santé. Donc, alors c'est vrai qu'on vit plus longtemps, on est accompagné. Euh, plus longtemps grâce à notre système de santé. Mais voilà. Et donc, c'est toujours les plus fragiles qu'il faut protéger, à commencer par les enfants. Moi, la société, c'est comment on apporte des réponses. Et plus fortement que la volonté affirmée où il y a des, où il y a des choses qui se passent et qu'il ne se passe pas rien, mais notamment pour les, situ les situations de monoparentalité avec, avec enfants, et comment on n'est plus à 40% ou plus d'enfants qui vivent dans des familles monoparentales en situation de non monoparentalité
0: Roland Giraud, je vous remercie d'avoir répondu à nos questions.